Goedemiddag is alweer sondagmiddag 5 uur, dit beteken dis tyd vir Rand en Sint, baie baie dankie dat jy saamluister en baie dankie ook vir jou terugvoer en vir die e-poste wat ek ontvang, onthou my adres steinse by gmail.com en dis daar vir jou vraag en jou voorstelle. Ons begin vanmiddag met een nieuwe reeks van vier gesprekke wat allemaal gaan oor aftrede beplanning. Ons gaan jou die reële proces neem, ons begin by beplanning vir aftrede, so hoe beplan jy vir die dag wanneer jy gaan aftrede, wanneer moet jy begin? Ons praat ook oor beplanning by aftrede, dit is nou wat jy moet doen kort voordat jy gaan aftrede of net wanneer jy afgetreed, en dan ook beplanning na aftrede, wat doen jy met die pensioengeld wat nou skielik uitbetaal word en die ander beleggings wat jy het? En dan gaan ons laastens kyk na boedelbeplanning met aftrede of na aftrede. En vanmiddag dan ons eerste gesprek en dit is beplanning vir aftrede. Dan in die tweede deel van die program gaan ons praat oor die skep van die trust. Die voordele daarvan om eiendomme en ander bates in die trust te registreer en hoe mens dit dan nou doen. Nou Wouter Verree is my eerste gast, hy is geen onbekende hier by ons, by Rand en Sint nie. Hy is die directeer van Escor Independent Wealth Managers, hy is ook die skryver van The Ultimate Guide to Retirement in South Africa en hy is een gesertificeerde financiële beplanner. Wouter, beplanning vir aftrede, ons eerste gesprek in die reeks. Suzanne, dankie weer eens vir die geleentheid om hierdie luisteraars te deel. As ons kyk na beplanning vir aftrede, is dit belangrijk om te sê wat beteken aftredebeplanning. Aftredebeplanning is niks anders as om huidige inkomste wat jy verdien uit te stel totdat jy enig aftrede. Hoekom dit baie belangrijk is dat ons hier oor gesels is, ons sit in Suid-Afrika uit ons redelike uitdaging en as ons kyk na die nietste cijfers wat vrygestel is dier Alexander Forbes, dan is dit duidelik dat er nog steeds een groot krisis is, dat mense nie genoeg samspaar vir aftrede nie. Nou, ek denk een beginsel wat ons, wat ons baie teekom is, mense vraag vir my, maar kan ek nie wacht om af te tree wanneer ek meer geld verdien eendag nie? In die realiteit is, dit is nie die rechte manier om het te doen nie. So, die ideaal is dat jy van dag 1 af wat jy begin werk, soveel as moendlik bijdra tot jy aftree beplanning. En in werkelijkheid is dit net geld wat jy een kan sit vir jezelf als jy ouwer is. En daar is verskye presentaties wat ons gewoonlik gebruik om te bereken, en ek denk die volgende vraag moet wees, maar hoeveel is genoeg vir aftrede? En um, die antwoord daarop is om te gaan kyk na jou finale salaris by aftrede, en daar is een formule wat ons gebruik, wat ons praat van jou uh, vervangingspresentatie, met ander woorde, die dag as jy aftrede, op ouder dan 65 en jy verdien een salaris van 100.000 rand, watse persentatie van dit kan jy verwag as jou pensioen die volgende maand wat jy jou eerste pensioen trek? En daai persentatie moet verkieslik 75% of meer wees. Met ander woorde, ek 100.000 rand, januari maand my salaris, ek 3 af van februari, so ek wil 75.000 rand en meer hee. En daai vervangingspresentatie, as ons kyk na die huidige bates wat mense spaar, is al minder as 4% van die bevolking wat by daai presentatie kan uitkom. Want ander woorde mense is in vir een grootskok as hulle in die behoorlijk beplan vir aftrede. Maar jy weet Wouter, jy sê nou jy verdien 100.000 rand een maand, dit is een baie groot salaris en dit is vir, as jy 100.000 rand een maand verdien, nou dan kan jy goed beplan vir jou aftrede. Maar ons weet dat die, dit is die dit is die wat, die top 3% waarvan jy nou hier praat, of die top 5%, of die top 10% in die land, ons weet dat die meerderheid van mense verdien minder as selfs 75.000 rand, wat nodig is om een belastingopgave in te dien. Hoe gaan ek beplan, 
as ek so min geld verdien. Ek sê die 100.000 rand is net om die sommiekie makkelijk te maak, want 75% van 100.000 rand is 75.000 rand, so as jy 10.000 rand verdien, dan vat jy 75% daarvan, en sê maar as ek nou 10.000 verdien, kan ek volgende maand kan uitkom met 7.500. In meeste van die geval sal jy dit kan doen by aftrede, maar die realiteit is, meeste mense kom nie eens na by die cijfer nie. As ons kyk na die huidige presentaties, dan is dit iets as 20%, 23% van je finale salaris gaan jy kan verdien by aftrede. Dit is skokwekkend, dit beinvloed die mense levensstel, dit beinvloed jou, jou um, uitkomst oor die leven, dit beinvloed ook die realiteit, dat je dan moet begin staat maak op ander mensese inkomst, dat je bij jou kinders gaan moet intrek, een levensveranderende omstandigheid, en daak in plaas daarvan, dat je in je oudag, je oudag geniet, word jy last vir iemand anders te. Nou gedoe, jy sê in die eerste plek moet jy so gauw as moendlik begin. Wanneer begin ek? Die eerste salaris, checkie wat jy krij. Probeer om 17% daarvan weg te sit vir aftrebeplanning. En jy behoort een sukcespresentatie van 90% en meer te om by die 75% merk uit te kom. So die advies is van dag 1 af, sit 17,5% weg, maak een deel van jou debit orders wat afgaan per maand, en dit wat oorblij gebruik jy dan vir jou levens um, uitgaves, en dan moet jy ook net besef, dat baie keer as jy by een werkgever begin, wat een pensioenfonds of een voorzorgfonds het, en wat bijdrags namens jou maak, dan moet jy nog steeds gaan kyk, dat die bijdrags wat hulle maak, plus jy kan extra maak om daar 17% op te maak, dan weet jy is op een veilige pad. Die realiteit is, as ons dit uitstel, dan word het spaarproces, die presentatie van 17 word al hoe hoer, soos het ons ouwer word. Kan jy net asjeblief ons weer die voorbeeld gee, van as jy bijvoorbeeld vroeg begin spaar, hoeveel geld jy kan verdien, teenoor iemand wat eerst 10 jaar later begin spaar? So ek het, ek kan vir jou een voorbeeld gee, dit is bijvoorbeeld as jy gaan kyk, as jy een miljoen rand wil spaar, tot en met ouderom 65, so op jy, as jy op 65 miljoen rand wil hee, en jy begin spaar op ouderom 25, dan moet jy 180 rand per maand wegsit. As jy daai uitstel, en jy begin eerst spaar op ouderom 45, moet jy 1800 rand per maand wegsit. So dit is een massieve bedrag wat jy ekstra moet wegsit. En in baie gevalle ontmoet ek kliente en vriende en collega's, wat my sê, man, ek sal begin spaar bykie later, as die kinders uit die skoolheid is, of die kinders uit die universiteit is, gaan ek een grote bedrag. Maar die realiteit is, jy gaan dit nooit opvang nie. So probeer altyd van dag 1 af, te spaar, so gauw as moendlik, kom in die gewoonte, maak die deel van die begroting, en weet, dit is jou eie geld, wat jy vir jyself eenkomt. So dit met amper boon, en jou boon jou begroting, moet daar staan, die bedrag, wat jy eindelijk vir jouself betaal, nie? want jy betaal correct. het in jou eie sak. Ja, dit is een ou beginsel, van betaal jouself eerste. En die mense dink, dit is uitgave, maar dit is nie uitgave nie, dit is net, jy vat geld, en jy sit dit op een ander plek, vir een later stadium. Nou, waarin moet jy die geld belee? Recht, so waarin kan ons geld belee? As jy gaan kyk na beleggings, is daar vier basisse baarte klasse, waarin jy geld kan belees. Jy kan geld in kontant gaan belees, nou kontant beteken jy gaan na bank toe en jy sit het in spaarrekening, of jy sit het in geldmarkrekening, so dit is die een baarte klas. Dit is een veilige baarte klas, as jy vir een jaar lang wil spaar, maar dit is nie die baarte klas wat jy in wil spaar, as jy wil spaar vir aftreding, want die groei is nie goed genoeg nie. Groei op een gerente draan, of een geldmarkinstrument, gaan vir jou inflatie plus 1% geef voorbelasting. Die tweede baateklas is staatseffekte of effekte. Nou dit is net de lening wat jy in die staat maak, waarin vir jou presentatie rente betaal. In meeste van die geval is die rente bykie meer as wat die banke gee, maar het kom met meer risiko as wat jy bijvoorbeeld met de spaarrekening by bank gaan kry. Die derde baateklas is eindom. 
eindom kan wees, genoteerde eindomme, dit kan ook wees, eindom wat jy koop en uitverheer, so dit is ook een bateklas, en daar moet die mens net weer eens voorzichtig wees, van as jy belee in, in eindom in een pensioenfonds, is die belasting aftrekbaar, waar as jy bijvoorbeeld die hierhuis gaan koop, is die belasting aftrekbaar, en jy moet daar sommekie maak, en in 99,9% van die kere gaan jy beter afwees, om dit binnen in een pensioenfonds, in een bateklas, soos eindom te sit, en dan die finale ene is, waar jy kyk na aandele, Aandele is bijvoorbeeld aandele in genoteerde maatskapie, soos Anglo en Sassel, en die maatskapie werd dan eindelijk vir jou. So eenvoudig, as jy die heel te by Woolworths gaan kost koop, en jy sien al die geld wat aspandeer word, in plaas van dat jy geld spandeer in Woolworths, koop die aandele van Woolworths, en laat hulle vir jou geld maak, dier al die mense wat daar koop. En dis natuurlijk ook die bateklas wat jy wil gebruik as jy jong is. Jy soek een bateklas wat groei het, wat beter gaan groei as het inflatie gaan gee, en langtermijn oor die geschiedenis kan ons bewys dat aandele nog steeds die beste op- oplossing was vir groei binnenkant in een portofilie. De meeste van ons verstaan ook nie lekker waar pas aandele en waar pas effecte trust in. En die aandele is wat jy direct die aandeel koop, en in effectetrust is waar jy in een mankie van aandele koop. De meeste van ons pensioenfondse leen effectetrust, wat dan dier die fondsbestuurder bestuur word, wat dan die die besluit maak om het rond te skuif, en in meeste gevalle, as jy een goed gebalanceerde portofilie het, is dit die rechte plek om te wees. Buitenlandse beleggings? Buitenlandse beleggings, binnen in pensioenfondse is daar buitenlandse beleggings, en die percentages kan tot 30% toe buitenland toe gaan, en dit gee ook dan veel randverskansing. Met andere woorde, jy koopt dan ook die randbeskerming vir die verswakking van die rand voor en toe. En binnen in een goed gestructureerde portofiele sal daar blootstelling aan buitenlandse aandele wees. Belastingvoordele waarvan allemaal praat, daar is sekere rekeninge of belastingvoordeelrekeninge wat jy kan oopmaak vir jouself, wat is dit alles? Ja, so ek denk die producte waarin die mens kan beleef vir pensioen is een pensioenfonds, een voorzorgfonds of een uitreaniteitfonds. En huidige belastingwetgeving laat jy toe om 27,5% van jou belastbare inkomste by te dra tot die pensioenfonds, en dit word beperkt tot 350.000 per jaar. So met ander woorde, 27,5%. Ek kan nou nog gesê, 17% gaan jou kry om veilig te wees, hier kry jy die geleend om, om tot 27,5% in een pensioenfonds of een voorsof aan die thuisfonds te sit, en die bijdrage wat jy dan doen, is belasting aftrekbaar. Nou die belasting aftrekbaar van, van hierdie type belegging, maak dit ongelooflik aantrekkelijk. Want dit beteken, Ek vat eigenlijk een rand van my eie geld, ek sit het in my pensioenfonds, wat my eie geld is, en omdat ek een rand insit, gee saas vir my my belastingkoos, wat ek eigenlijk betaal terug, aan die einde van die jaar. Want ander woord, as jou belastingkoos 25% is, beteken dit, jy krijg 25 cent terug, van elke rand wat jy in die pensioenfonds sit. So onmiddellik het jy een massieve groei in jou belegging, want in werkelijkheid kost dit jou 75 cent, maar jy krijg een randse voordeel. En as jy ander om dit te doen elke maand, dan bou die bate op na een massieve bedrag, en jy krijg die belastingvoordeel uit. Ook die ander voordeel is, binnenkant in die pensioenfonds, betaal jy glad nie belasting op die groei nie. Wat beteken dat jy met voorbelaste geld groei binnenkant jy portofiele krijg, en jy word nie belast op die groei daar binnen nie. Daar is geen belegging in Suid-Afrika wat dit kan ween op die oomlik nie. As jou bateklas recht is binnen jou pensioenfondse, jy maak gebruik van die belastingvergunning, is dit die heel beste manier om bates te groei vir pensioen. Die markte vaar nie op die oomlik so goed, die plaaslike markte vaar die afgelopen ruk nie so goed nie. Hoe kan jy denk, want jy weet nou begin ek nou spaar, ek is nou miskien 25, nou denk ek, maar wat is die markte nou alles in, in een stort, jy weet die Suid-Afrikaanse markte, as ek 40 is? Hoe gaan ons die vraag beantwoord? Die goeie nie is, die mate sal nooit in een stoot laat het afgaan na nul toe. 
so ja, die matte kan terugtrekken, en dan kan negatieve bewegings wees, soos tot die laatste jaar wat aandeleprijs afgekom het. Maar, wanneer koop jy skoene? Wanneer het op uitverkoping is? En heiliglik vir mense wat spaar vir aftrede, is dit die meest ideale tijd om te beleid. Want die onderliggende eenjaar binnen in die beleggings is eindelijk nou spot goedkoop. So wat gebeur om dit in, in perspektief te plaas is, as jy drie jaar terug of vier jaar terug in die belegging ingaan het en jy het 100 rand ingesit, dan het jy vir elke eenheid, het jy dan een rand betaal, so jy het 100 eenjaar gekry. Heidiglik omdat die eenheidsprys af is, betekent dat jy gaan vir 100 rand, gaan jy nie net 100 eenjaar gekry, jy gaan ook 120 eenjaar gekry. So, so draai die markte dan draai, gaan die waarde van je belegging wezenlijk toeneem, want jy het baie meer eenjaar in je portefeuille. So heidiglik as die markt af is, en jy sien die slechte niest in die paal, moet jy eindelijk glimlach. Want binnen in jou pensioenfondse en in jou beleggings verdien jy nog steeds rente, jy verdien dividende, en dit word gebruik om vir meer eenjaar in jou pensioenfondse te koop. Ja, so die waarde gaan daak af, gelijk veel of die waarde afgaan, we gaan kyk na die aantal eenjaar en jy sien die eenjaar neem toe. So sodra die waarde weer begin toeneem, gaan hy beleggingswesenlik groei. En dis die geheim daarvan om langtermijn te beleid. Want jy gaan dier die siektes sê, jy krijg hier die massieve geleentere om aandele goed te koop, hou aan om my maandelikse premies te betaal, en as jy kan, gaan doen die berekening, gaan kyk na die vatse presentatie, jy kan bijdraag voor 28 februari, en doen optopbetalings op jou pensioenfonds, jou uitreaniteit en jou voorsgefonds is so gauw as moendlik. Een laaste woord oor beplanning vir aftrede, voordat ons nou volgende week praat oor beplanning by aftrede. Ja, ek dink die groot ding en die belangrike ding is om gedisplineerd te wees. Nummer 1, spandeer minder as wat jy verdien, betaal jouself eerst te maak, seker die maak gebruik van jou volle 27,5% bijdra wat jy kan maak tot jou pensioenfondse. En natuurlijk baie belangrijk om te gaan seker maak dat binnen in jou pensioenfondse dat jy in die rechte bateklas belees. Dan net om af te sluit om een voorbeeld te gee. Klient wat onlangs by ons gekom het, het in 2008 toen die markte begin afgaan, het hy uitbeweeg uit aandele uit, hy het in kontant parkeer en hy het per ongeluk vergeet om het weer terug te sit in aandele. Of hy het was nie gemakkelijk geweest nie. Die realiteit is, die dag toe hy aftree, het hy die helfte minder gehad, as het hy kon gehad het, as hy net gebleid het in sy portefeuille, sonder om sien achter besluiten te maak. So ja, weer eens, maak seker die goeie financiële plan, jou portefeuille moet recht wees, spaar gereeld, en jy behoort een baie gemakkelijke aftrede te Wouter, altyd baie lekker om met jou te gesels, baie dankie vir die inkom atleeter, dit is Wouter Verrie, hy is uh, directeur van Escore Independent Wealth Managers, hy is die skryver van The Ultimate Guide to Retirement in South Africa en hy is een gesertificeerde financiële beplanner. Volgende week praat ek en Wouter oor beplanning by aftrede. Arinda Trieter is een prokureer by Dingdi Marshall en Arinda verfris gauw weer ons geheer oor die skep van die trust, die voordele daarvan, uh, om eindom in ander baat is en het rust te registreer en hoe mens dit recht gaan doen. Maar net gauw eerstens, hoekom gaan ek nou met wenige trust skep en gebruik? Gewoonlik wordt het trust gebruik om baatis te beskerm en dan ook om te verseker dat die genomineerde begunstigd is van hierdie trust die voordeel krij om uiteindelik die baatis te gebruik as daar iets zou gebeur met die trust stichter. So trust is een rechtspersoon op sy eie en is heel te onafhankelijk van die tristichter. En sou daar dan iets met die tristichter gebeur, is hy dan nie die eienaar van hierdie baatis nie, want het word na die trust toe oorgedra. Maar wie sal nou een tristig? Want ek neem nou aan, as jy nou net een eienaar met, dan is het nou nie nodig nie. Maar ja, wie gaan is, hoekom gaan ek een tristig? So gewoonlik sal jy tristig as jy die eienaar is van menigte eiendom of menigte ander baatis en jy het een familie aan wie jy dalk hierdie baatis wil oorlaat eendag. 
of om seker te maak dat sy daar iets met jou gebeur, dat jou gesin, jou vrou, jou kinders nou omgezien kan word uit hierdie trist uit. Diezelfde as sê nou maar jy het baatis en iets gebeur met jou bezigheid of iets gebeur met jou dat krediteren achter jou aan is, dan is jy nie die eienaar van hierdie baatis nie, want is nie trist, so hulle kan nie daarin raak nie en het word nog steeds beskerm vir jou begunstigdes eendag. So al kom jy individue in die moeilijkheid, die trust gaan nie in die moeilijkheid kom nie? Heeltemal rechts. So die voordele aan daar om een trust te hee, is dat die baatis heeltemal beskerm is, tegen enige ander derde partij. En dit sluit in enige eise van die familie. Want ons weet, by die tyd wat daar iets met jou gebeur, en die, die boedel bereder moet word, dan skielik is daar probleme, en familie het, het eise tegen jou boedel, wat jy dat nie voorsien het voor nie. So dit beskerm het ook tegen dit, so dat jy kan 100% seker maak, die persoene wat jy wil hee, hierdie baatis moet kry op die einde van die dag, sal dit kry. En enige ander voordele daaran? Ander voordele aan, aan die tristkep, is dat, so die tristigters sterf, dan vorm die baatis deel van die trist, en dit vorm nie deel van hierdie oorledenis, die spesifieke boedel nie. So dit word nie ingereken by die berekening van jou boedelbelasting nie. En dit is een groot pluspunt, want dit kost vir betaai mense een klomp geld op die einde van die dag as die boedel beredder word. En soos ons reeds gesê het, die baatis is die, is die trassin, dit is in die besit van die tras, so die tristigterse krediteere kan glad nie daarop beslag le, as hy vir krediteere geld skuld nie. En die trist kan dan ook gebruik word om seker te maak dat jou langslevende agenoot onderuit ontvang uit die tristheid, of as jy minderjarige kinders het, wat dat nie nou kan afneem, dat hulle ook inkomste ontvang uit die tristheid, en op die einde van die dag, as hulle 18 word, kan hulle dan die baatis van die trist afkry. Dit geldt ook vir as jy dalk iemand in jou familie het, wat speciale behoeftes het, wat dalk nie na sy eie financiële omstandighede kan omsien nie, dan kan jy sy baatis en sy erfporsie ook in die trist los. Is het so dat die trist amper half jou nalatingskap beskerm, want jy kan dit bijvoorbeeld vir jou nageslag los, so jou kinders kan voordeel trek uit jou trist, dan jou kleinkinders, dan jou hulle kinders? Ja, jou, jou trist kan verewig bestaan ook, so jou trist hoef nie eens te eindig die dag as jou kinders dalk hulle afvorsie ontvang, en dit kan aanhou en aanhou en aanhou gaan vir jou familie, jou kleinkinders, hulle kleinkinders, en so kan het aangaan. So dit is heel te mal om, om jou baatis te beskerm vir die belange vir wie ook al jy dit wil nalaat op die einde van die dag. Jy het al gesê, dit is vir iemand wat baie besitting het, of besitting sê, of wat baie baatis het. Maar hoeveel, ek meen, hoeveel moet jy dan nou besit, voordat jy het rust kan stig? Ek probeer uitvind, jy weet, vir wie gaan het werk, en vir wie gaan het nie werk nie? Ek sal nie sê, daar is een afsnippend van, as jy twee eiendomme het, dan kan jy nou nie het rust heen. Ek, ek sal sê, selfs al het jy, net een eiendom, kan jy nog steeds een trist hee. Maar die probleem is, omdat die trist een speciale voertuig is, waarmee jy jou baatis dan bestuur, en omdat jy die baatis dan oorgee aan die trist, en nie meer die eiendom daarvan is nie, wil jy dalk nie net, as jy, as jy een huis het, wat jou woning is vir jou gesin, dan wil jy dalk nou nie dit heeltemal afloos vir die trist nie. En omdat die trist heeltemal ander belastingimplikaties het, as die individie, is dit belangrijk om voordat jy besluit om hierdie te doen, te praat met iemand wat jy kan adviseer oor die financiële implikaties daarvan, soos een procureer of een financiële adviseer, so dat jy 100% kan seker maak, het trist sal vir jou werk, gebaseer op jou persoonlijke kriteria en jou behoeftes. Want die belasting op het trist is meer as vir een individu is het nie? 
die belasting op het trust is meer as vir individu, so daar is definitief implikaties wat jy in acht moet neem, voordat jy besluit om hierdie voertuig te gebruik. Arinda, hoe stigge mens nou het trust? Hoe moet jy nou begin, en hoe krij jy dan nou jou baatis in die trust? So eerstens, as jy besluit, jy wil nou een trust gebruik as jou voertuig, dan moet jy een trust akte laat opstaal. So hierdie trust akte sit uit een, wie is die stichtig van die trust, wie gaan jou trustees wees, en wie gaan op die einde van die dag die begunstigdes van die trust wees. So wie gaan die kapitaal kry, wie gaan die baatis daaruit kry, maar ook wie gaan die inkomste daarvan kry. Bijvoorbeeld, as jy eiendom in die trust het, en hierdie eiendom volgt ook, maandeliks uitverheer aan iemand anders, dan moet die inkomste ook aan jou begunstigdes gedeel word. So dit is belangrijk om sikker goed ook in jou trustakte te sit. En jou trustakte sit ook uiteen, wat is die doel van die trust? Soos wat ons nou gepraat het, gewoonlik sal die doel van hierdie trust wees, om die nalatingskap aan jou begunstigdes te beskerm, so vir hulle die inkomste te gee, vir hulle die kapitaal te gee. En jy moet ook uiteen sit, wat is jou trustiese specifieke rechte en verplichtinge? Want omdat jy nie die trust stichter is, gaan jy nie die trust bestuur op die dag tot dag basis nie. Dit gaan in die hande van jou trustees wees. So jy moet 100% seker maak, wie ook al jy aanstel as jou trustees, vertrouw jy om met jou baatis te woeker en seker te maak dat dit aan die einde van die dag gaan aan wie jy dit wil laat gaan. En trustees kan dan ook erfgename wees of mense wat voordeel uit die trust gaan trek? Net so, trustees kan wees enig iemand wat telke begunstigde is, of wat jy aan iets wil nalaat, of jou familie prokureer telke financiële adviseer wat jy vertrouw om jou baatis te beskerm, maar dit kan letterlijk enig iemand wees wat jy dink sal die, die kan doen wat die trust moet doen, en seker maak jou baatis is beskerm op jou einde van die dag. Maar sê nou my, veronderstel jy stel een van jou erfgename aan as een trustee, Kan die persoon dan nie die, die trust, die baatis binnen die trust op so'n manier bestuur of beheer dat dit tot sy en haar voordeel sal strek en nie noodwendig tot die ander persoene wat ook voordeel uit die trust gaan trek nie? Ja, dit is juist ook om jy so mooi daar moet denk voordat jy iemand aanstel as een trustee en ook ook om ons altyd voorstel om een minimum van drie trustees te hee. So dat daar altyd een meerderheidsbesluit is en een persoon nie al die besluite kan neem en dalk iets kan doen wat tot nadeel is vir die ander begunstigd is nie. So as jy jou trustees aanstel, denk daar oor wie gaan jou baatis kan beskerm, wie gaan kan seker maak dat jou begunstigd is op die einde vandag kry wat hulle toekom. In jou ideale wereld, wie sal jy aanstel van jou trust? Wat er soort mense of wie? In my ideale wereld sal ek probeer om een professionele persoon aan te stel as een van my trustees prokureer of financiële adviseer, net omdat die persoon weet hoe het trust werk, wat die belastings- en financiële implikaties van het trust is, hoe jy dit specifiek moet bestuur. En dan sal ek iemand in my binnenkring aanstel, iemand soos een familielid, een goeie vriend wat jy vertrouw, en al is jy die truststichter, kan jy nog steeds een trustrastie wees. So ek sal myself dan ook aanstel, maar met ander mense, om seker te maak die trust gaan dan voort, as ek dan nie meer daar is nie. Nog iets wat ons moet weet oor trust? As, as jy die tristakte opgestel het, dan moet jou trist geregistreer word by die meester van die hooggerechtshof en dit gebeur gewoonlik in die area waar die stichter woonachtig is of waar die baat is. So bijvoorbeeld, al is ek in die kaap, maar meeste van my eiendom wat ek besit is in Johannesburg, dan kan ek die trist in Johannesburg registreer. En zodra die trist geregistreer is, dan kan die trist dier middel van jou trustees begin om die eiendom en die ander baat is in die trist in te kry. 
en daar sal soos met ander, alle ander eiendom wat jy koop, hierrechte van toepassing wees wat betaal moet word dier die terug. So as die baat is reeds bestaan, en jy is reeds die wettige eiendom daarvan, kan jy dit aan die trust verkoop, of jy kan het skenk. Gewoonlik met niet gestigte trust, het hulle nie enige geld tot hulle beskikking nie, so jy gee basis dood die baat is aan die trust. Maar het is belangrijk om te onthou, as jy dit op so'n manier doen, dan gaan daar nog steeds die nasiebelasting betaal moet word, op grond van die waarde van die baat is. En dis ook om ek sê, al weet ons trust is een hoog effectieve voertuig om jou baat is te bestuur, gaan dit nie altijd aan amalse behoeftes of financiële behoeftes voldoen nie. En dis ook om het so belangrijk is om te praat met iemand wat hierdie wereld ken en verstaan om vir jou advies te gere oor. Sê nou maar, ek het nou drie huise en ja. ek gaan nou dood en ek bemaak nou my huise aan persoon A, B en C. Ja. Dan moet daar toch oordrachtkoste betaal word om die huise van my naam na hulle naam ja, oor te draag. Ja, so, so die boedel betaal die oordrachtkoste, maar daar is geen belasting wat betaal. So jy heeft nie versaars um, die belasting oor te betaal, omdat dit geërgd borsheer is. En die voordeel in die trust sal wees, dat jy dan nou nie die oordrachtkoste betaal nie? Ja, so omdat jou boedel, jou boedel moet nog steeds boedelbelasting betaal, gebaseer op wat jou, jou totale aantal eiendom is, jou totale waarde van jou baat is. So never mind aan wie jy dit los of waar jy dit gaan, jou boedel as een geheel betaal boedelbelasting. En as jy dan nie die eiendom as deel van jou waarde het, dan is jou boedelbelasting minder op jou einde van die dag. Arinda, baie dankie, dit is Arinda Trieter, sy is een associaat, prokureer by Dingley Marshall. Volgende week gaan ons weer met Wouter praat, dan oor beplanning by aftrede, ook met Arinda oor patente, handelsmerke en kopierreg en hoe dit jou sak raak. En nou al ons gesprekke beskikbaar by www.rsg.co.za en herhaling van Rand en Sint op woensdag ochend half vier net hier op RSG. Ons praat volgende sondag verder, mooi blijf.